0: Välkommen till Fotografen i landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt 41 och dagens gäst heter Louise Nordström Pettersson. Om du tycker att en kvinna i långklänning inte hör hemma i en landskapsbild eller om du tycker att det inte passar sig att måla in en stor rosa måne i bilder i efterhand ja, då är Louise bilder kanske inte för dig. Men vem har sagt att landskapsbilder bara ska innehålla landskap? Ruiz bilder är mer som sagor som utspelar sig i naturen och där naturen själv ofta får spela huvudrollen, men sällan är den enda medverkande. I vårt samtal berättar hon om att hon i början av sitt fotograferade kände sig begränsad av de regler och ideal som hon upplevde inom natur- och landskapsfoto. Hur sagan blev ett annat och friare sätt att fotografera naturen på hennes egna villkor. Vi pratar också lite grann om astrofotografering som hon också ägnar sig åt. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Och gärna mig i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Louise Nordström Petterssons bilder finns i anteckningarna till poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Men låt oss nu börja dagens avsnitt. Välkommen till Fotografen och landskapet, Louise Nordström Pettersson.
1: Tack så mycket.
0: Trevligt att ha dig med.
1: Spännande att vara här.
0: Ja, och och vi har kontakt med med Båsta nu, visst stämmer det?
1: Ja, eller en liten by utanför Båsta kan man säga.
0: All right. Hur ser det ut i Båsta idag?
1: Det är lite gråmulet mulet värde som vanligt Som det har varit sedan oktober kan man säga
0: som, <laughs> sen, sen oktober 32 Ja
1: typ så <laughs> En vanlig skånsk vinter då Helt enkelt
0: Ja precis um, ja, Det är väl typ som det är här också med Evig De enda dagarna som det uh, gråvädret försvinner Det är de dagarna som jag ska ut och fotograferar <laughs> Det är alltid stark sol ja. så att, uh, Jag vet inte Det är dagen om alltings jävlighet Eller Du var kul att du är med. Eller jag och vi podden blev tipsad om dig från tidigare. Jag hade inte någon koll på dig sedan tidigare faktiskt. Och fick se på dina väldigt fina bilder av ganska varierande karaktär också. Lite sagoaktiga bilder och lite astrobilder och lite vad olika saker.
2: Precis. Ja,
0: jag hoppas att vi ska kunna prata lite grann om, om allihop. Absolut. Vi får det se hur mycket vi exakt. har fått. Ja, exakt. Och, och jag såg att du också finns numera på, på är det Ika kassan eller var det Coops-kassar?
1: Eh, det, det är faktiskt Båsta turistbyrå som har tagit fram eh, några kassar som säljs bland annat på ICA-butikerna runt om på Fjärahalvan. Eh, så det är inte Ika's egna utan det är turistbyrån. Right.
0: Mm. Ja. Ja, men, right. Alltså, som, som natur- och fotograf är man ju tacksam för alla liksom, kanaler som ens Precis. bilder kan visas upp. Exakt. Tror, alltså. Men det där måste vara en av dem. Uh, den hade jag inte sett förut i alla fall.
1: Nej, det är lite annorlunda. Men det är roligt. Mm. Mm.
0: Du, uh, uh, Kan inte du börja med att berätta lite grann om vem du är?
1: Uh, ja, jag heter Louise, är uh, 28 år uh, kommer från nordvästra Skåne. Eh, och jag jobbar som fotograf på heltid, sen i höstas. Eh, ja, det är väl det jag kan säga. Det är snabba <laughs> snabb. Nej ja. men okej, okay, jag jag ska dra lite längre. Så jag är uppväxt här och tog studenten 2010 och sen dess har jag bara säsong att jag aldrig haft en fast anställning. Så jag har rest ganska mycket och varit på lite olika ställen runt om i världen, både på resor och på jobb.
0: Vad betyder att säsonga?
1: Eh, då jobbar jag bara en säsong eller flera säsonger. Men jag jobbar liksom bara några månader på ett ställe. Och sen drar jag till nästa ställe eller okay. reser någonstans.
0: Har, har du jobbat så, som, som fotograf då eller har du haft andra typer?
1: Nej, då har jag bland annat jobbat i receptionen på en golfklubb. Det har jag gjort flera säsonger på somrarna. Eh, sen nu, förra vintern var jag på ishotellet i, utanför Kiruna. Och sen har jag varit i Portugal och jobbat som golfvärd eh, och lite så. Okej. Okay. Mm. Ja. Eh,
0: men jag tänker att det, det finns en berättelse här lite grann om, om liksom, hur detta ganska speciella typ av foto kom till. Mm. Eh, jag, eh, det vore roligt att höra hur det började för dig. Hur, hur kom du in på foton?
1: Eh, jag fick min första kamera i som en sån liten digitalkamera och då fotade jag nästan bara naturbilder med den. Eh, och sen så fick jag en systemkamera när jag var 15. Och jag fotade alltså, allt i naturen, både makro, landskap och ja men verkligen allt. Alltså när jag tittar tillbaka så skäms jag för att det, det är verkligen på allt, allt, allt. Eh, och sen så har det bara utvecklats med tiden. så gick jag eh, gymnasieutbildning med inriktning foto jag fattade ingenting om jag ska vara helt ärlig. Om kamerateknik, jag tyckte det var skittråkigt, men jag älskar ändå att fota och uttrycka mig. och sen så har jag bara fortsatt och bara fotat en jäkla massa genom åren där allt det har alltid varit natur för jag älskar att vara ute. och 2017 började jag plugga bildmark och foto på Ålands folkhögskola och då var det ju bara inriktning naturfoto. och då kände jag att jag utvecklades väldigt mycket som fotograf. Och också, jag fattade att jag inte bara tycker om att fota natur, utan även de här lite mer sagobilderna, eh, som man kan hitta på min Instagram.
0: Just det, verkligen. Mm. Eh, kan vi inte backa lite grann innan vi kommer in på det? För att, mm. eh, det verkade som att du hade liksom en ganska... Även om du beskriva att du liksom fotade allt möjligt, så hade du mm. ändå en ganska tydlig inriktning från... Liksom Ganska tidigt då? Ja.
2: Vad,
0: vad var det som fick dig att liksom... Vad var det som var så lockande med kameran till att börja med? Och, och vad, vad var det som gjorde att det var så självklart att ha den inriktningen?
1: Jag tror att jag har alltid målat. Alltså så länge jag kan minnas sedan liksom dagistiden har jag alltid älskat att måla och rita. Så det har väl varit ett sätt för mig att uttrycka mig på. Och då har det ofta varit att jag har målat naturmotiv. Så att det har liksom alltid varit så självklart för mig att... Jag har varit ute jättemycket vi, vi bor ju ute på landet Så jag är liksom naturen runt husknuten Så det, det har liksom bara Kommit naturligt det, det är det bästa jag vet Okej
0: Precis, det var självklart liksom. ja. Det var från den där, för- den där dagisteckningen Liksom sol i ena hörnet Ja, exakt, med sådana <hör> streck där? Ja Precis ja. Mm. Mm. Så såg jag eh, Precis och, 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 men men du, du valde liksom att, att rikta in dig på, det blev liksom din utbildning. Ja, exakt. Ja. Och, och, och var var det någonstans du var? Förlåt, du, du sa det men det gick så snabbt där. Ähm,
1: så du... ja, jag gick i gymnasiet här i Båstad och sen så nästa gång jag pluggade var på Åland i Finland.
0: Ja. Hur ähm. hamnade du det?
1: Det, alltså jag tror lite att det är ödet faktiskt, om man nu får tro på det. För jag, jag har letat efter en eh, fotoutbildning som enbart är inriktad på natur. Det finns ju i princip inga sådana, vad jag hade kunnat hitta. Men så fick jag ett eh, nyhetsbrev av en fototidning som jag vanligtvis bara kasta i skräpposten de breven. Eh, men där hade de listat alla Nordens fotoutbildningar, stod i rubriken. Så jag gick in och tittade och såg jag... Eh, Ålands folkhögskola hade då en utbildning som hette bildmark och foto.
2: Mm-hmm. Och då
1: när jag gick in och läste så kände jag bara att det här är ju, det här är ju precis det jag har letat efter. Det var friluftsliv och naturfotoinriktning. Så då sökte jag den och kom in. Okej. Okay. Mm. Så. Oh. Eh, var det bra? Ja, det var det, absolut. Vi var en jättebra klass. Eh, så det var superhärligt att få det var ett helt år och jag, det är ett av de bästa åren i mitt liv jag tyckte vi hade skitkul och lärde mig jättemycket
0: Spännande så det,
1: mm?
0: ja, det, det finns ju många autodidakter i den här naturfotovärlden mm. eh, för att det kanske inte för att, minst för att det inte finns så många skolor
1: Ja, precis <laughs> att, eh,
0: Men, och, 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 men du, du beskrev tidigare att det är liksom Det var ganska mycket teknik, men du tyckte att det var tråkigt.
1: Ja, alltså jag har alltid tyckt att teknik överlag är väldigt tråkigt. Jag jag lär mig liksom aldrig. Jag jag är en sån som man, man kan berätta det för mig, men det går in genom ena örat och ut genom andra. För jag tycker inte det är roligt helt enkelt. Men kamerateknik har man ju ändå varit tvungen att lära sig för att kunna ta de bilderna jag vill ta. Jag har ändå varit tvungen att lära mig bländare, slutar och iso. Vilket mm. är ju ganska krångligt när man är helt nybörjare. Och det ja. som var dåligt var väl att i gymnasiet hade vi en extremt dålig lärare. Inga namn nämnda, vi hade några stycken. <laughs> eh, han var inte bra på att lära ut och jag fattade ingenting. Så det satte väl lite grunden för varför jag tyckte det var så tråkigt med kamerateknik. Just det. Eh, men Så jag är sån att jag Bländar och i så liksom den baskunskapen har jag ju För det måste jag ha Men jag, jag kan säga Jag är inte duktig på kameror Utan mm. jag går på känsla Just det I mina bilder
0: Ja Fast det är inte så att det är som saknas teknisk perfektion i dina bilder heller, skulle jag säga. Tack. Många av dem är ganska... Eller, ska jag säga... Det är gott hantverk också. Ja. Liksom. Uh, uh, men, men vad var det som var grejen då för dig? Om det inte var tekniken.
1: Känslan i bilden. Alltså, jag, jag har ju... Jag ser så mycket. Och jag tror jag ser så mycket som inte andra ser. Eller det har jag inmärkt märkt när jag är ute och promenerar med någon annan. Att jag bara sa, wow, kolla här. Och de förstår liksom inte riktigt. Jaha, vad, vad var det som var wow med detta liksom. Men när jag sedan har tagit en bild och kunnat visa. Bara, kolla, det var den här bilden jag tog när jag ute gick. Så har de liksom, oj, wow, såg det ut så här. Mm. Alltså, så det är väl lite det jag vill, jag vill förmedla. Den känslan jag känner när jag är ute. I naturen. Och jag ser alla de här vackra grejerna och häftiga sakerna.
0: Mm. Har det alltid varit liksom samma typ av grejer som har gjort wow för dig? Det...
1: Ja, faktiskt. Eh, och det kan vara allt från vattendroppar på ett blad kan jag tycka är liksom jättevackert. Och så här, wow, och på spindelnät när det blir små vattendroppar liksom. Mm. Jag vet att när jag var liten, jag älskar att bara gå runt och leta efter små vattendroppar av vatterna och sådär. Och det tycker jag fortfarande är kul. Och sen kan det också vara landskap där det ligger dimma över åkrarna och det är också jättemäktigt. Så det det är stort, från smått till stort kan man säga.
0: Precis. Men, men nu, om vi hoppar lite grann, eller det kanske inte är ett stort hopp egentligen, men, men till den typen av bilder som du tar idag, mm. d- där, där har du ju liksom en kategori som, alltså jag tror att du själv kallar dem för sagobilder, för, mm. för, för mig så känns de lite så Det lite grann f- som någon slags 80-tals eh, pastellig film. ja. <laughs> eh, Så kan du beskriva lite grann själv med egna ord hur de här ser ut och hur du började med dem?
1: Alltså jag började faktiskt väldigt tidigt, vet jag, för jag har grävt i mitt arkiv för inte så länge sedan. Men då såg de inte riktigt ut så. Men jag har alltid varit... Jag har alltid älskat sagor och det här lite magiska. Älskar Harry Potter, stort Harry Potter-fan. Älskar Sagan om ringen, så det har alltid varit lite det här mystiska, magiska. Och jag har... Alltid varit liksom fascinerad över det här eh, lite, ja men som du säger, färg, eh, dimvitt och disigt och vad kan man säga, det ljusa kontrast till det mörka. Så, och speciellt om man sätter in en kvinna i klänning i ett landskap som är lite sådär mystiskt så tycker jag det liksom höjer stämningen ännu mer. Så... Jag älskar ju att släppa ut min lilla syster i skogen eh, i ja. långklänning. Vi borst med modellen. <laughs> ja, och jag själv är modell ibland också. När, om vi säger så här, När det är för kallt så får hon stå modellen. <laughs> okay. Nej, inte riktigt.
2: <laughs>
1: ja. Nej, inte riktigt. Men ibland åker jag själv ut eh, långklänning, liksom under jackan. Och ibland så släpper jag med henne för det är ju lättare att fotta en modell för då kan jag röra mig fritt. Och leta vinklar Men Det är svårt att beskriva För jag går liksom in i sånt mod Alltså då Om det är kallt ute så känner jag inte att det är kallt Utan jag är så fokuserad Så när jag tänker efter Och ska försöka beskriva Hur hur de här bilderna blir till så så, Så vet jag nästan inte riktigt För det är liksom Jag är inne i min värld när jag gör det
0: jag fick en association när jag såg den första gången och jag hoppas mm. att ta tar det här på rätt sätt, men när, 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 någon gång på 80-talet när, när jag var liten så, så jag har jag en, har en bror som är något år yngre än jag och han hade en liksom massa så här coola affischer i sitt rum mm. eh, som han hade fått från typ okej. Okay tidningen, mm. Eftersom, musiktidning som fanns då för ungdomar. Ja. Ehm, men och då, på ena vägen så hade han en, en, en bild på på barbröstad Samantha Fox. Den tyckte jag var väldigt spännande då. Ehm, ja. Men på sin andra väg så mot inte mot där så, så hade han en bild på typ ett, ett, ett halvnaket par som sysselsatte liksom i ett vattenfall med någon sån jättestor rosa måne i ja. grunden liksom. eh, och, och det var liksom bara så här, så här, så här, kitschiga blommor och grejer. Ja, eh, och, och det var den som jag tänkte på när, när så, det var min första association när jag såg några av dina bilder. Att det var inte riktigt likadant men det var lite grann samma typ av estetik. Så där, att, eh. Ja,
1: men jag kan förstå det. Det här rosa moln och det är lite. Romantik och så.
0: Mm. För att det är ju. Jag... Ja, precis. Jag förlåt jag avbröt dig. Nej, fortsätt du. Mm. Nej, men för att om, om man tänker på de här bilderna så är det ju liksom. Eh, eh, det är ju natur, men det, men det är också. Det är, många av dem har, har, har någon modell i, 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 i landskapet liksom mm. också. Eh, Och det är. Eh, Det gör väl jag förstår liksom inga anspråk på att riktigt avbilda platser som så som den såg ut som de de ser också, i i vissa fall är uppenbart ganska efterbearbetade också. Det är mer åt ett liksom konstnärskap, liksom i en en, en, liten små kitschig variant.
1: (laughs) (laughs) För jag tror att när jag börjar fota mer och mer, och jag har allt eftersom jag alltid har varit inne på naturfoto. Så har det inte varit accepterat att redigera sina bilder. Eller det är klart man har fått dra lite i kontrast och lite så. Men det ska alltid vara avbildat exakt så som det såg ut på platsen. Du får liksom inte röra bilden knappt. Och jag har känt mig väldigt begränsad. Så jag tror att jag börjar lite med mina sagobilder. För att kunna få utlopp för den kreativiteten som var innan mig. Att jag, jag vill liksom... Eh, ja, men får utlopp för min fantasi Hur hade den här platsen kunnat se ut Om jag hade fått göra vad jag ville med den Alltså ändra färg och lägga till ljus Och klona bort grejer och sådär mm. eh, Så det har nog varit en stor grej Därför jag har eh, fortsatt med den typen av foto Så pass mycket Och inte bara hållit mig till ett vanligt naturfoto
0: de, de, de här idealen liksom som du då kanske var lite kritisk mot då, mm. Var det någonting som du fick med dig från fotoskolan? Liksom?
1: Nej, det tycker jag att jag har haft liksom, Sedan dag ett jag har fotat att, eh, alltså, Naturfotobranschen är ju väldigt mansdominerad Och det är många äldre män som fotar natur Och som jag upplever det så är det ju att de det de gör i efterarbetet är liksom bara precis drar lite i reglagen så eh, så deras råbilder inte är så dassiga liksom, att det ska se lite mer ut som jpeg-bilden. Mm. Eh, och det har varit, jag har fått känslan av att det är lite fiskam, den som klonar bort ett löv eller om man ändrar färgen lite Eller lägger till lite ljus någonstans, och jag kan förstå det på ett sätt, för om man fotar lite mer dokumentärt och ska visa. Eh, så här ser det ut i naturen, eller så här ser det här djuret ut och så. Då kan man inte hålla på att ändra. Men det känns som att hela naturfotobranschen har blivit liksom jättebegränsad att du får inte ändra någonting, fiskam om du gör någonting, och fiskam om du slänger in en kvinna i långklänning Det får man absolut ja. inte göra. <laughs> ja. Lite så Och jag har tyckt att det var Så himla tråkigt så jag, Det var ett tag som jag inte ville Kalla mig naturfotograf För att jag kände att alltså Jag begränsade mig själv jättemycket Att jag vågade inte Redigera mina bilder så som jag ville För att jag var så rädd att någon skulle komma med en pekpin Och säga att så får du inte göra Men sen nu, de senaste åren Har jag väl tänkt fan, sen det, är ju, det här är ju mitt sätt och min konst och det är så här jag fotar och det är så här jag gör och då får jag göra det
0: mm, Absolut det, 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 det finns väl absolut, helt klart en, liksom en, en en traditionalistisk eller liksom på något puritansk inställning till naturfotat mm. det som liksom ska, på något sätt, man får dra lite i någon kurva sådär, men d- där mm. går gränsen liksom. ja. men, men sen så kan jag också ibland mötas av den här inställningen som är ungefär att Ja, ja man får väl liksom göra vilka efterredigeringar som man vill om man berättar om dem. Mm. Men, då, men om, man gör lite, om man gör lite för mycket, då blir det ju någonting annat. Då är det ju inte riktigt foto, då blir det mer någon slags digital konst. Ja, och, då, och det är också ett sätt att på något sätt lite grann avfärda. <laughs> att så, då, då räknas det inte riktigt, liksom. då är det någonting mm. annat. Liksom. Mm. Men, men du ser dig som fotograf, inte som digital konstnär, eller? Mm,
1: alltså, det, det, jag har så svårt. Att, jag, jag ser mig som fotograf eh, fram till mina sagobilder kan man väl säga. Okay. Där blir det ju mer eh, konst. Men eh, om man, jag jobbar ju som fotograf och jag har kunder, eh, till exempel då, turistbyrån. Och så, men då de bilderna jag levererar till eh, turistbyrån, de är ju... alltså Riktiga, de är ju liksom inte överarbetade på något sätt ut. För där ska man ju framhäva så här ser det ut i vår kommun. Då kan man ju liksom inte hålla på att klona och ändra färg och göra vad som helst. Eh, mm. Så när det kommer liksom till eh, jobb från kunder, då håller jag ju mig inom ramarna för att, mm. för att vara ärlig och... Ja, eh, vad ska man säga? Eh,
0: jag det är ett annat syfte liksom. Ja precis men, mm.
1: ja. men sen så Jag målar ju själv fortfarande också Och eh, att kunna då uttrycka sig Foto plus Photoshop där jag kan liksom måla Digitalt, det tycker jag är Jättehäftigt för då, mm. då blir det den här eh, Det ser Äkta ut fast man förstår att den inte är äkta eh, Jag mm. tycker det är jättehäftigt
0: Ja. Nej men precis, men jag tycker det är ändå rätt <laughs> intressant För att även om liksom, det finns en, tolerans, en acceptans För att liksom, man kan göra olika typer av bilder Så mm. menar, om man tittar i organisationen Naturfotograferna till exempel Så finns det ju vad jag vet Ingen som jobbar med särskilt mycket efterbearbetning Eller liksom, som gör den där typen av liksom, mm. bildmontage eller liksom, så, utan Där är det ju plötsligt en ganska strikt liksom, uppfattning Om vad naturfotot ska vara liksom. mm. ehm, Nu kanske det finns sådana Lyssnare som ifrågasätter det här. Men, men, men det är liksom ändå lite grann så som jag har uppfattat den.
1: Och ja, jag, i alla
0: fall. jag tror inte
1: att de... nu kan jag ha fel, men jag har uppfattat som att det får man liksom inte... Du får ju inte göra vad som helst. Du kan ju inte eh, manipulera dina bilder hur som helst. För då, då räknas... Alltså, vad ska man säga? Eh, Ja, men då då är det ju inget Naturfoto, det är inte det här Så här ser naturen ut längre Och det är väl lite det naturfotograferna Står för, har jag fått uppfattningen För att visa så här Så här ser vår natur ut
0: jag tror att de har lite större äh, som spännvidd inom sig än äh, äh, så, så, men det kanske, ja, men, det kanske kan vara ett just... för en annan poddiskussion <laughs> någon som kan representera det. Du förstår jag menar. Och, man kan inte uh-huh.
1: redigera in en mån jättestort där det inte var en måne, till exempel. Det
0: finns i alla fall ingen som gör det idag. idag Nej, jag, jag kan
1: vara den första då.
0: <laughs> ja, du får ansöka oss, <laughs> ja. så, det är <laughs> Exakt. <laughs> Men. Exakt. Um, du, när det gäller de här sagobilderna också mm. har, har du liksom funderat på det här begreppet med manlig blick känner du till det?
1: nej, det har jag faktiskt inte gjort ja,
0: nej men liksom det här är ju jag vet att det finns ja men det är ju på något sätt hur man ser på liksom, liksom, någon slags feministisk perspektiv på fotografen ja. liksom. <laughs> Men just det, i och med att det liksom är äh, kvinnor i liksom sköra långklänningar i, i naturmiljö, det är liksom lite, det är kanske inte sexualiserat så. Men det finns ju ändå, ändå någonting som är lite lätt... Äh, äh, ja, hur ska man säga det? Ja, Någon no, no, no form av liksom, liksom något sätt, äh, lite manlig blick i det. Liksom. Så jag, jag tänker att det skulle se ganska annorlunda ut om man hade haft... Män i samma miljö liksom i skidomtränningar. Mm. Har, har det varit en tanke för, för din del i det där? Eller har, jag har
1: aldrig reflekterat över, över det utan för mig är det ju en människa i bilden. Mm. Mm. Eh, sen att det råkar vara kvinnor. Det, för, för det började ju lite med att jag har ju ingen. Eh, alltså jag har inga kontakter så att jag kan skaffa modeller för oss. Mm. Alltså till mina bilder utan det har ju varit att jag själv började. Eh, och jag råkar vara kvinna <laughs> eh, Och sen så har jag en syster Som jag har släppt ut På både ena och den andra eh, det. Och det har liksom bara blivit så Och sen så tycker jag ju det här Men lite att eh, Lyfta fram kvinnan också kanske Att det ska se lite mäktigt ut Kanske inte ja. det gör det i alla bilder Men jag har några bilder där jag vill liksom ha det här eh, Ja, men, drottningkänslan att eh, kvinnor alltså det är ja, urkraft, power <laughs> så.
0: Ja, ja men precis eh, det, mm. en, sak som, en sak som jag har tänkt på är att de, de tittar ofta bort mm. alltså man, det är liksom sällan att man ser in i ansiktet på dem utan det är ofta liksom så att modellen liksom mer betraktar landskapet på något sätt
2: ja, liksom, precis.
0: Ja, tittar in i bilden och liksom. e- så att det är på något sätt, jag uppfattar det i alla fall så att man, liksom, den här modellen är det som liksom inte kanske... Det är ju ett blickfång i bilden naturligtvis, men det är också känns det som att du fotograferar en betraktare av den natur som bilden egentligen handlar om.
1: Ja, men lite så. Eh, jag illustrerar att min syster liksom att du ska... Du ska stå här som att du äger den här skogen Och du du ska känna kraften från skogen Det är mycket så att att man ska vara ett med naturen Och man ska känna in stämningen och energin som naturen ger Och det, det är det jag vill förmedla Jag tycker om man då har en modell som tittar in i kameran Det blir inte alls samma sak för då blir det fokus på modellen Mm. Men som du säger, jag vill ju ha fokus på naturen också. Så... så modellen ska bara vara en del av det.
0: Så är, är, är modellen liksom på sätt ett ett sätt att lyfta fram naturen då liksom?
1: Mm, lite så är det nog. Mm. Hur,
0: hur, hur, hur tänker du när du tar de här typerna av bilder? Vad, vad är det som, hur, går, hur går processen till liksom? Är den det, är det väl förberedd? tanke om det vill att det ska se ut exakt så här- Eller liksom, din syster i långklänning och så tittar ni vad ni kan hitta
1: Ja, (laughs) faktiskt (laughs) (laughs) Det är väldigt få bilder som är planerade Det har väl hänt några gånger att jag har kört förbi Något ställe som jag har tyckt, wow, här var jättefint Här hade det varit jättefint om... det står någon i långklänning eller sådär mm. Men ofta är det liksom Jag ringer henne, hej du ser ut att bli Jättefin solnedgång Kan inte du ta på dig klänning så åker vi ut <laughs> Och så gör vi det mm. Eller att jag själv tar på klänning och Åker ut om det, det kan ju behöver inte vara Att det är en fin solnedgång, det kan vara en dimma idag Där jag vet att Skogen ser mystisk ut I dimman, och då drar jag på mig Långklänning och så åker jag själv ut och fotar Så mm. det är Väldigt få bilder som är planerade,
0: faktiskt. Ja. Det verkar finnas en särskild relation till månan också. Mm. Det är många bilder med månar. Mm. Och, och, och ofta med månar som ser ganska mycket större ut än vad, <laughs> vad, vad jag tror att de kanske har gjort i
1: verkligheten. Ja. Jo, det stämmer. Och jag har snöat in mig lite på månen senaste halvåret, kan man väl säga. Det går lite så i så perioder. Men ofta börjar det med att jag ser... Eh, jag ser någonting i landskapet och så tänker jag där hade det varit jättefint om månen hade varit exakt just ovanför den, det molnet eller ovanför det berget. Eller så. Och så är det ju aldrig så. Så då får man ju ta saker i egna händer, tänker jag. Mm. Så jag har börjat fota av månen väldigt mycket. Så fort jag ser att den är framme så fotar jag av månen så att jag har arkivbilder på månen i olika både nymåne och fullmåne och sådär. Så att jag kan photoshoppa in det. Okay. Eh, senare då.
0: Just det. Mm, precis. Mm. Att det, det är väl, jag kan tänka mig att. Ja, just när man blir så stor i en bild. Som, som det är i många av dina bilder. Liksom, så mm. do, 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 då släpper man ju på något sätt känslan av verklighet tycker jag. Ja. Liksom man inser att det här är någonting annat. Det, var, det, det, det här är liksom. Inte, inte bara att man kanske tänker att det är ett montage. Men i alla fall för mig så blir det mer att. Alltså det blir... Man tappar den dokumentära känslan. Man får mm. en slags mystisk, <laughs> mystisk känsla eller sån liksom det, det sätter den in i något annat frame of mind. Liksom. Ja. ja. Men det är väl själva tanken också, tänker jag.
1: Ja, jag är ju ingen dokumentärfotograf om man säger så. Uh-huh. Och så skriver jag alltid ut om det är montage och vad jag har gjort med bilden. Och ofta lägger jag uh-huh. ut... Och, jag är ju mest aktiv på Instagram och då finns det ju stories och då... Ofta eh, lägger jag också ut hur steg för steg jag har redigerat. För det tycker många är roligt att se. Så jag är jag väldigt öppen med de bilderna som är montage eller väldigt redigerade. Det är jag jätteöppen med. För jag själv vill veta när det är äkta och när det inte är det. Mm.
0: Det är knappt så att man behöver berätta det. Nej, exakt. Men det är, det är
1: ovanligt ofta man behöver det.
0: faktiskt. det är så. Ja, ja många gånger så är det ganska uppenbart. Men det kan ju vara. Mm. Spänn... Det, är ro... det är roligt att se hur du har gjort det. Du, mm. du hade en bild bara här om dagen som var en kvinna som liksom eh, gömmer sig i. Eh, Uh, man, murgröna kanske är, ja. ah. och då, och jag, när jag såg den där bilden så ser man ju direkt att det här är ett montage så jag funderade på hur gjorde du den och sen så, så såg jag att det var liksom flera bilder man kunde bläddra mm. då, så, då blev det ju uppenbart hur du hade gjort liksom. så det var ju mm. också kul att mm. mm. se men, um, men när du tar de här typerna av bilder liksom, um, mm. vad är syftet med det för dig liksom, vad, um, vad är vad är det som du vill um, Berätta
1: Oj, vad svår fråga Jag får ju eh, Jag får ju mycket en känsla av att Jag måste ta den här bilden Nu Som med den bilden du beskrev precis eh, Det är självporträtt på mig eh, Där jag liksom smälter in i murgrönen Jag såg bara den här väggen av mur, ja, Det är någon annan växte murgröna också Men det var mest murgröna Och jag bara kände Jag måste ta en bild där nu och så gjorde jag det och jag visste inte riktigt vad det skulle leda eller hur slutbilden skulle se ut. Utan det är en hel process och jag, jag får sån energi av det. Och jag, ja, jag, jag blir lycklig av att skapa sådana bilder. Det är liksom ett sätt för mig att uttrycka mig på. Och så får det leda mm. dit det leder.
0: Just det, det är egentligen inte så... Det är där och då liksom.
1: Ja, Verkligen, jag släpper allt annat och är 100% fokuserad. Och det är jätteskönt. Mm.
0: Men betyder det att du liksom, i ditt, i ditt liksom fotografiska liv. Liksom, eh, är det också. Har du några mål som fotograf att jag vill liksom, som du jobbar mot, eller är, är du mer liksom att du tar lite dagen som den kommer. Liksom?
1: Ja, är nog ganska mycket att ta dagen som den kommer. <laughs> ehm mitt mål nu är ju bara att kunna levnära mig som fotograf. Sen hur jag gör det, det är lite så att det får tiden utvisa. Så får jag en idé och så genomför jag den. Och sen så har jag en annan idé och så genomför jag den. Så det, det är liksom, det, det kommer, det, ja, vad ska man säga. Ja, tiden får utvisa helt enkelt. Mm. Uh, ja,
0: precis. Just det, för hur länge, har du har hållit på på heltid sedan i höstas?
1: Ja, och sen har jag haft företag sedan fyra år tillbaka.
0: Just det, Precis. Men då är det inte så mycket den här typen av bilder som, som är den kommersiella del av din verksamhet, eller?
1: Eh, nej, men jag har ändå sålt några sådana bilder, eh, sagobilder, då. men det är ju mest ah. eh, naturbilder, det är det.
0: Ja, ah, okej. Okay. Eh. Mm. Du, ett annat spår som jag gärna skulle tycka var kul att höra dig berätta om Som inte varit uppe på den tidigare Det är ju att du fotograferar ju en del astro också yeah. Alltså sjön, natthimlen mm.
2: uh,
0: Ibland i kombination med de här lite sagoaktiga uh, um, teman. Ja yeah. uh, um, Kan inte du berätta för, för, för oss som inte har så bra koll på det uh, hur, hur gör man liksom för att fotografera fotograferas på ett bra sätt? <laughs> ja. liksom? Himlen är ju inte riktigt sådär ljus. Nej,
1: precis. <laughs> jag måste göra lite reklam på mig själv. Då. Jag släppte faktiskt en mini-online-kurs som man kan hitta via min Instagram sen. Då, där jag berättar exakt hur jag gör. Hur man ska förbereda sig, hur man gör när man är ute på platsen och ska fota- och hur man redigerar bilderna efter. Det är, astrofoto är det som. Alltså, det kräver väldigt mycket tycker jag. Sen är det också väldigt roligt för det är ju värt allt jobb efter Men det första man måste kolla är ju vädret då såklart. Det måste ju vara stjärnklart ute. Eh, och det, Sådär, bästa, ja. Ja, det bästa är om det är 0% målinhet och vinstilla. Om det blåser för mycket så kan ju Stativet och utrustningen skaka Under tiden man tar bilden Och det är man det man som man vill undvika. Ja uh-huh. uh, Och så är det ju kallt som fasen När det blåser också Så det är skönast om det är vindstilla och klartbädda uh-huh. uh, Och sen Har jag jättemånga gånger Till exempel glömt uh, Ladda batterierna Glömt minneskort och så vidare och Så vidare, så att jag brukar vara supernoga För det inte är kul att komma ut till en plats mitt i natten och så är batteriet nästan slut eller minneskortet är inte med eller mm. och så vidare. Så det jag är väldigt noga med att alltid ladda batterierna, ta med minneskortet och klä mig varmt för att man står still väldigt länge eh, och väldigt mycket. Eh, och när det är dags att fotta så är det ju eh, den utrustningen jag brukar använda det är ett objektiv med så stor bländare som möjligt. Um, och där fick jag ju lära mig i skolan att då ska man fota med vidvinkel. Men jag testade faktiskt en dag att fota med 50 mm som har bländare 1,2. För det är den största bländaren jag har på något av mina objektiv. Och det blev ja. skithäftigt. Det blir en helt annan bild när det blir lite mer inzoomat. Så... Jag tror många som fotar eh, nattfoto, de har alltid vidvinkel eller fisheye. Och då får man ju lite samma bild. Alltså då, då är det ju verkligen, har det vidvinkel så får du ju med väldigt mycket. Det är liksom svårt att hitta nya roliga eh, vinklar och kompositioner. Så det är ett starkt tips är att testa ett annat objektiv om man har med stor bländare. Så 50 mm till exempel med bländare 1,2 skit kul och hotta med
0: verkligen. Ja för en alltså väntegatan ser väl i princip alltid likadan ut liksom. den, Ja nästan.
1: Den... <laughs> den ändras väl lite under årets gång men ja det ser ju i princip likadan ut. Uh-huh. Eh, men jag har ju också testat att kanske inte ha fokus på stjärnorna utan ha fokus på till exempel ett träd eller bara grenar av ett träd. Mm. Om det är vindstilla då förstås, annars blir det svårt eh, Och då blir ju stjärnorna oskarpa Alltså de, blir, de ser väldigt stora ut det Och blir, det blir väldigt häftigt Eftersom man har så stor bländare med kort skärpedjup
0: Just så det, det, så de, Då blir de ju oskarpa då Ja,
1: ja det, mm. alltså det man behöver inte alltid bara fota natthimlen Utan det finns, det finns ju hur mycket som helst i naturen Som man kan använda som förgrund och sådär också
0: ja jag tänker särskilt liksom eftersom vintergatan alltid på något sätt blir likadan i, i, i grunden liksom så behöver mm. man väl liksom komponera den runt och i andra saker men ja. är det inte svårt liksom med Alltså för att få vintergatan så där framträda alla då, då måste man ha ganska lång slutartid liksom mm. uh, 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 och men är, är det inte så att det är svårt med liksom, om, det dynamiska omfånget liksom, så att både stjärnhimlen som är mörk ska bli ljus och, och liksom förgrunden ska också synas? Då, hur, hur, är det inte ett, lite mäck med själva exponeringarna där för att få det där att funka? Jo,
1: jag, vet, jag brukar inte göra det men jag vet många som fota nattfoto de kör ju många olika exponeringar. Så de har kameran på stativ och så kör de många exponeringar och så lägger de ihop bilderna.
2: I okay, photoshopsen
1: yeah. för att få Till exempel då förgrunden ljus Då kan man också använda En svag ficklampa för att lysa upp Och, och så vidare ah, Men jag ja. älskar silhuetter så för mig Är det inget problem Just det. <laughs> Alltså du får en
0: helt svart Förgrund liksom Ja precis bakom.
1: Ja. 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 Eh, Så ofta eller jag, jag har ju mitt lilla favoritträd Som är på en liten kulle Så då är ju kullen och trädet svart Och sen så har man då Vintergatan och stjärnorna i bakgrunden.
0: Vad tycker du är viktigt för att en sån här nattfotobild ska bli bra?
1: Alltså det är en supersvår fråga. Jag har funderat, vad gör en bra nattbild? Och jag tycker det är så svårt för jag, jag har alltid älskat rymden. Jag har alltid varit väldigt fascinerad. Så för mig kan en bra bild vara... En bild som är tagen med jätteavancerad utrustning. Som är superinzoomad på en galax till exempel. Som inte går att fota så här med vanligt objektiv. Men det kan också vara en bild som är tagen med en helt vanlig systemkamera. Som inte behöver vara särskilt dyr. Där man använder det i en intressant och Där man ser... Till exempel Vintergatan, eller Stjärnfall, eller Norrsken, eller... Det beror på vilken känsla jag får när jag ser bilden.
0: Mm. Kan man säga. Just det. Men jag tänker att det behöver ändå på något sätt... Man behöver jobba med det för att, så att det blir intressant på något sätt. Annars är det väl lätt att det blir... Liksom ja För dokumentärt liksom. Här har vi liksom Vintergatan ett utsnitt liksom. men, men att det på något sätt är någon slags komposition också mm. med, med en förgrund Eller liksom att det är någon form av um, mm.
1: eh, Ja, det är sant eh, Och jag tycker att Man Jag tycker också att det är jättesvårt faktiskt Men jag har ju hittat några platser Som jag alltid kommer tillbaka till Och sen för några veckor sedan Testade jag till exempel att ha på mig långklänning och kombinera då bild med astrofoto. Att jag fotade mig själv eh, i långklänning. Vilket var ganska svårt för det krävdes ju några sekunder att tid till. Eh, med stjärnor i bakgrunden. Så man, om man experimenterar. Jag tror det gäller att experimentera och prova alla möjliga vinklar. Eh, och inte bara ha fokus på att nu ska jag fota vintergatan. För jag tror det är då det blir... Platt och tråkigt om man bara har Vintergatan Ingenting annat så klart kan det också bli Jättehäftiga bilder men Jag tror man måste, alltså ju mer man fotar Desto mer hittar man ju vad som funkar Och vad som inte funkar Och en sak som funkar för mig kanske inte funkar För dig och tvärtom du kanske tar, Kan ta en jättehäftig bild på eh, Ett träd och vintergatan och om jag ska testa samma sak Så blir det inte alls samma för att Alla fotar och redigerar så olika Så att Det gäller att hitta sin stil, helt enkelt.
0: Ja, lite grann så tänker jag att det där ofta kommer, inte naturligt kanske, men på något sätt. Det blir ofta så att man ser olika saker. Jag tycker varje gång som man är ute flera stycken i fält och tar bilder så så är man på samma plats. Och sen så kommer man hem och så ser man... Det vad olika ja, <laughs> grejer exakt. som vi är intresserade oss ja. för. Uh, uh, och man inser liksom att man kan själv kanske ibland kör lite grann i invanda djurspår och letar efter en viss typ av bilder. Och man mm. inser när, man, när någon annan var där att vi gick att ta foton den där platsen på ett rätt annorlunda sätt också. Verkligen. Uh, uh.
1: För det kände jag ju då när jag pluggade på Åland i ett år, vilma mark och foto. Då uh, var vi sju stycken i klassen. Och kommer hem med... Om man då skulle visa upp en bild var... Det var ju sju helt olika bilder. Fast att vi har varit på exakt samma plats. Exakt lika länge. Mm. Jag tycker det är... Jag är fascinerad över att det kan vara så verkligen.
0: Ja. ja men... Så, det där tycker jag är väldigt spännande. Och, och också liksom hoppingivande på något sätt. Att mm. liksom, För det är ju... Det är ju väldigt lätt liksom att man på något sätt blir enkelspårigt liksom att man, ja, hitta, ja, att man inte hittar på nya grejer. Liksom. Mm. Baksidan av det när man tänker på en annan tal, det var intressant hålla hur du tänker kring det också. Det är ju det här att man ibland så kan det vara kul att hitta någon liksom egen nisch. Liksom. Jag, jag kan känna att vis lite grann av på dig som äh, har liksom hittat en typ av foto som du tycker är spännande liksom, de här mm. sagobilderna liksom. och sen mm. så, det är inte så att jag kanske känner att jag vill göra sådana bilder själv, <laughs> men att det äh, men äh, det är alltid kul liksom när man på något sätt säger nu har jag hittat ett, en typ av estetik här mm. som jag vill utforska vidare och sen så kan man liksom göra flera grejer inom ramen för, för samma liksom mm.
2: äh,
0: och uh, har det varit viktigt för dig att liksom plötsligt försöka hitta en, en stil?
1: Um, ja, omedvetet har det nog det. Det är inget jag har tänkt på från början när jag började fota att nu måste jag hitta min stil. Utan jag tror att jag bara tänkte att jag måste bli duktig. Och sen hur jag blev eller liksom hur bilderna lev när jag var duktig, det visste jag inte riktigt hur de skulle se ut. Men jag tittade väldigt mycket på hur andra fotade, hur hur andra bilder såg ut. Och när jag utvecklades som mest det var nog när jag började analysera andra och tänka hur har den här personen tagit den här bilden? Varför tycker jag att den här bilden är bra? Och liksom försöka bryta ner bilden lite Mm. Även lite tekniskt Vilket jag inte tycker är kul egentligen Men lite Är det långt skärpdjup, är det kort skärpdjup Och så vidare eh, Och försöka Återskapa Liknande bilder, det var så jag har lärt mig Väldigt mycket eh, Och det är så jag också har kommit fram till Vad jag själv tycker är kul Och vad jag själv tycker blir fint Och så vidare
0: Gör man att liksom analysera lite mer på djupet Andras bilder Ja mm. yeah. Ja. precis eh. det, det där är väldigt kul tycker jag Jag har också ägnat mig lite grann åt det mm. eh, liksom, Och då har jag förstås skrivit att Jag har tagit någon bild som jag tyckte att det här var bra så har jag skrivit en liten, liksom, liten Egen liten bildanalys av den liksom. mm. Dels från, som du är inne på Från ett, någon slags tekniskt perspektiv Hur var bilden tagen liksom, Men också mm. liksom, vad är det som jag gillar med den Och liksom, på sätt, hur har fotografen uppnått det här som jag gillar. Liksom. Ja, men precis. Ja. Sen, ibland har jag skickat dem, de analyserna till de fotograferna som har tagit har, okay. aha, Ja, men det är ett jättebra sätt. Jag tycker det är roligt att ta kontakt med folk, helt uppenbart. Ja. <laughs> men, <laughs> men, men, men det är världens bästa conversation starter. Äh, så här har jag ägnat liksom, en halvtimme åt analysen analysera din bild. Liksom. Här får du resultatet. Det är, vi är jätteglada. <laughs> <laughs>
1: ja, det är det. Hade, jag har blivit jätteglad om någon har gjort så mot mig. Och då, jag tror ja. det blir en ögonöppnare för fotografen också. Eh, när någon mm. annan kommer in Och analyserar Det kan ju vara saker som man inte själv har tänkt på Som fotograf eh, ja. när någon annan Jag tittar på en av
0: dina bilder in. nu Jaha. Mm, och, och som är Jag vet inte om det är du eller kanske din syster då eh, som, det, det är en ganska mörk bild Som finns på din Instagram Med, med en eh, fot, En tavelram Och så, ja. så en kvinna som Vänder sig bort och Tavlramen så, så är, är som liksom min. Målad misstänker jag. I, I den här skogsmiljön liksom. Så att på, det. Ett, på ett sätt är det liksom en bild av, av den här kvinnan i profil. Men mm. det, det är också sådär som vi var inne på tidigare. Hon tittar ju bort och det känns som att hon tittar in i, i den här skogen. Men det finns liksom ingenting som man ser att hon tittar på. som tittar liksom ut ur bild på något sätt. Man, ja, precis. Man, man funderar på det här som bilden egentligen handlar om. Är det liksom den delen av naturen som är utanför bilden?
1: Ja, ja men det blir lite så. Det är ett självporträtt. Aha. Och jag har alltid velat fota, ja men ta någon typ av sån här bild med en ran. Mm. Det, ska, det ska se ut som att den svävar i skogen ungefär. Det låter kanske lite luddigt när man inte ser bilden framför sig, men...
0: Um, Nej, men det här är ett sätt att locka folk till din Instagram Så det bjuder vi Ja, exakt
1: <laughs> <laughs> En svävande tavla i skogen ja. um, Men, men jag det, det är väl lite det här att Det är väl en längtan till någonting um, Alltså, och det, det är jättesvårt när man ska försöka förklara sina egna bilder så, vad, vad tänker du när du ser Nej, men jag...
0: Ja, jag, jag vet inte riktigt. Jag har inte ägnat jättemycket tid åt just den här bilden. Mm. Men, men jag tycker det, det, det är ett... Jag, jag nämnde det som... för att Vi pratade om det tidigare att flera av dina bilder har ju liksom modell och mm. ofta liksom väldigt påtaglig liksom, modellen är liksom det första blickfånget mm. men samtidigt så känns det som att bilderna inte handlar om modellen liksom, det är inte mm. en bild av den modellen inte bara i alla fall utan mm. att det, modellen på något sätt är mer ett sätt att rikta blicken, den, den ska framhäva någonting annat i bilden som handlar mer ah. om naturen som den är Och i den här mm. bilden som jag nämner nu, där är det liksom extra mycket så, för att där ser man knappt hur naturen ser ut. Den är liksom lite Nej, oskarp och, och, och mm. liksom, så att, um, det känns som att modellen tittar på en del av naturen som inte ens är med i bild. Mm. <laughs> så det, ja, det liksom, men det. då tar man det, det greppet ännu lite längre liksom.
1: Det är som cliffhanger, man får inte se vad som är. Nej, ja, men. Ja. Eh, och om jag ska vara helt ärlig med den här bilden så hade jag tänkt eh, att ha ja, men, mer natur eller en annan bakgrund som kanske var lite roligare. Men jag hittade inte det. Jag vet inte. Letade... <laughs> Ja, men så kan det var ibland, jag letade och letade och letade. Det var en skittråkig tråkig mulen dag. det hängde regn i luften och det var liksom, jag ville verkligen ta. Det var en sån här eh, idé jag också fick. Jag ska ta den här bilden, punkt slut. Mm. Eh, så den är liksom tagen 10 meter från en parkering. Eh, och då fick jag ju använda de få träden som ändå så helt okej okay ut. Mm. Det är granar i bakgrunden då. Ja. Eh, men det jag ville ha var väl lite det här ljuset som kommer från ena sidan. Eh, och träffa mig i ansiktet. Alltså att jag vrider bl- blicken mot ljuset. Det är liksom... Jag tittar på någonting och man vet inte riktigt vad. Och det är väl lite mm. det som är grejen med bilden också. Att det ska inte vara självklart alltid. Utan man ska få en känsla. Man ska fundera lite... Eh, man vill egentligen se mer men det finns inte mer att se. Det kan väl komma en uppföljning på den här bilden sen.
0: Mm, ja, spännande. Vi får, mm. får, får, får lägga upp del två i processen. Ja, exakt. <laughs> du, har du några liksom planer framåt för hur du tänker ta det här med konstnärliga fotot vidare?
1: Nej, faktiskt inte. Som jag sa, jag låter tiden utvisa lite... Det är klart att jag, jag, man slutar ju aldrig utvecklas eh, Och en idé jag har är att jag vill göra en fotoutställning Och eh, mm. då hade jag ju velat ha sagobilder framför allt För det är väl det som egentligen ligger mig närmast hjärtat Eftersom att det är så jag känner att jag uttrycker mig Att jag, jag går in i det här modet när jag fotar sagobilder eh, så jag, jag har lite idéer också hur jag kan blanda in naturfoto, alltså rena naturfotobild i det. Om man ska ha någon slags före och efter, till exempel, det brukar mm. folk älska. Eh, men annars vet jag inte, jag, jag är väldigt open-minded, jag får, se, jag, jag får se vad som händer. Ingenting blir som man har tänkt sig ändå, så att... Eh, om man inte tänker sig så mycket så blir det som det blir.
0: Så fortsätter man att bli överraskad. <laughs> ja, exakt. Alltså <av> sig själv.
1: <laughs> ja, precis.
0: Du, vi börjar närma oss slutet av det här. Mm. Jag tänkte, har du några tips som du vill ge till andra fotografer?
1: Ja, alltså det som har hjälpt mig allra mest det var som jag sa innan att framförallt fota, fota och fota och fota, alltså fota Jättemycket, då utvecklas man fort Och analysera Andras bilder Och det behöver liksom inte vara att man Väljer ut hundra bilder och analyserar dem Jättedjup, men om man har en Favoritfotograf eller någon man Följer på Instagram som man tycker tar bra bilder Så om man bara scrollar igenom Flödet och Det räcker man kolla på Några stycken bilder bara Och tänker ut varför tycker jag Om de här bilderna och hur har Fotografen tagit dem För det har hjälpt mig så mycket, verkligen. Jag tror det är ett jättebra sätt att komma vidare och utvecklas själv som fotograf.
0: Absolut. Hade du något annat tips också, eller vad vad det var?
1: Nej, jag tror det är... Men
0: då då skulle jag vilja fråga också om du har några tips på några andra fotografer som du tror skulle vara intressant att ha med i den här podden i framtiden.
1: En fotograf som... hon är min största inspiration. Eh, jag har följt henne i jättemånga år. Hon heter Jonna Ginton mm. eh, Och hon bor i Norrland i en mm. liten by. Och tar magiska, magiska bilder. Just Så det är väl lite samma det här också. Sagokänsla känsla och magi som är precis. temat. Precis. Mm.
0: Hon är också eh, rätt aktiv på Youtube också, eller hur? Ja, precis. Ja. Mm.
1: Och hon gör nog det mesta, det är både foto och målar och sjunger och bloggar och bloggar och allting. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ah.
1: Sån all konstnär kan man säga.
0: Ja, precis. Um.
1: Eh. Mm. Och sen har jag en annan kille som jag tycker är jätteduktig som heter Jonathan Stenvall. Okej. Okay. Eh. Och han är från Stockholm. Och vi har stött på varandra några gånger Och jag tycker eh, Jag är ju då en eh, liten lantis jag tycker inte så mycket Om städer men jag tycker att han Han har gjort några projekt där han har fotat eh, Vad ska man säga Djurliv i städer Och jag tycker det är jättehäftigt För det är så långt ifrån Min typ av naturfoto som det bara går mm.
0: eh, ja, och... det. Jag att han, han, han tog en jätteskogig bild Av att... Det är någon, någon fågel inne i en tunnelbanevagn.
1: Ja, precis. <laughs> <laughs>
0: ja. Nej,
1: han är du ja. Det har varit kul att höra hans tankar om foton. Ja.
0: Absolut. Mm. Du, tack för de tipsen på mm. både fotografer och på hur man kan utvecklas som fotograf. Jag tycker att det har varit jätteroligt att, att, att höra dina. Och inte minst tycker jag också att det är kul att höra just den här tanken om att naturen kan fotograferas på ett olika sätt. Och att det inte alltid behöver vara pang på att man ser naturen. Utan att den kan vara lite indirekt via en modell eller till och med utanför bilden. Ja, precis.
1: Ja, Ja, men det var jättekul att få vara med.
0: Tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Tvek inte att höra av dig till mig om du har tankar och idéer om podden. Du hittar länkar till mina konton på Facebook och Instagram i anteckningar till det här avsnittet. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden. Länkar till Louise Nordström Petterssons bilder. Och länkar till de fotografer som hon tipsar om i slutet av avsnittet. Jag la också in en länk där till den gratis online-kurs i nattfotografering som hon nämnde i avsnittet. Och ni är sugna på att lära er mer om det. Som vanligt, om du gillar fotografen av landskapet och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare, så missar du inget avsnitt. Det var allt för idag. Vi hörs igen om två veckor.